0: Najviac sú vlastne zneužívané deti do troch rokov. Sexuálne zneužívané deti do troch rokov. Ale musím povedať, že toto je aj skupina, ktorá je najťažšie odhaliteľná. Nemôžu hovoriť na jednej strane a potom ďalšou tou kritickou skupinou, ktorá je zneužívaná, sú deti, ktoré sú mentálne postihnuté alebo nejak zdravotne znevýhodnené.
1: Sú tu medzi nami týrané a sexuálne zneužívané deti. A aj keď sa tomu nechce ani veriť, sú ich celá tisícky. Hovorí šéfka centra Mariana Kováčová. Medzi obeťami sú sexuálne zneužívané nemluvňatá, celé roky týrané deti, neraz prominentných rodičov, ale aj mladistvé obete dohodnutých sobášov, ktoré končia ako sexuálne otrokyne.
0: Tí deti, ktoré sú sexuálne zneužívané, to majú ako tajomstvo. Na jednej strane, na druhej strane sa za to hambia alebo povedia si, že za to oni sú zodpovedné, za to, že tak je to niečo stalo. Alebo mnohé deti, keď sa to začalo napríklad od úplného detstva, si ani neuvedomujú, že sa tam nejaké sexuálne zneužívanie deje, že je to normálne v každej rodine, si myslia. Naozaj si často tí deti ako keby dávajú tu otázku, že prečo sa to deje ako keby im, tak tá ich vnútorná odpoveď je za to, že oni sú zlé, že oni za to môžu a obvinujú sa. A často to obvinovanie končí aj takým tým seba sebaubližovaním, že sa režú, že si buchajú hlavu o stenu, alebo aby už mu nikto nedokázal ubližovať, tak ono ubližuje ďalej.
1: Okrem samotného zneužívania či týrania, pritom tieto detské obetenie razčelia opakovanej traumatizácií, tak zo strany spoločnosti, ako aj nastaveného systému. Mne jednej obeti sa tak u nás nedostane kvalifikovanej pomoci. A aj áno, nedá v systéme uviaznu.
0: Tí týrané a zneužívané deti, oni nechcú, aby tí rodičia boli potrestaní alebo ten, ktorý im ubližuje, aby sedela neviem, čo sa dialo. Ono chce, aby to prestalo. Oni tých rodičov majú radi, ale chcú, aby to prestalo, aby sa to im nedialo. A nedialo sa to napríklad im ďalším súrodencom. Toto je veľký motív starších detí, ktoré boli týrané, ktoré boli sexuálne zneužívané. Často tým je, ako keby chcelo to dieťa ochrániť, tí ďalšie deti v rodine. By sa mu to nestalo.
1: Ak máte nebude aj pocit, že sa vás táto téma vôbec netýka, hlboko sa mílite. Tyrana, ktorý neváha zneužívať aj malé deti, totiž môžete stretnúť aj povedzme, že na večierku prominentnej spoločnosti.
0: Často tí násilníci sú považovaní za odborníkov, za veľmi milých ľudí, zvonka sa vám zdá, že je to úplne, že príjemný partner, že musí mať super manželstvo a naozaj za týmto postavením takéhoto elegána sa naozaj môže skrývať dlhodobé násilie, či už v rodine alebo dlhodobé sexuálne zneužívanie.
1: Na Slovensku žijú tisícky detí, ktoré boli a ešte aj v tejto chvíli stále sú obeťami týrania a sexuálneho zneužívania. Páchatelia pochádzajú zo všetkých sociálnych, majetkových či vzdelanosných vrstiev a ich obete, týrané či zneužívané deti, neraz o svojom utrpení, s pocitom hamby či dokonca viny, mlčia. Niekedy doslova celé roky. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brane Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk Pri mikrofóne mám v tejto chvíli Marianu Kovačovú, šéfku Slniečka. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď si pozrieme čísla, čo sa týka zneužívania detí, tak to vychádza na závažné fyzické násilie s následkom zranenia v domácom prostredí zo strany dospelého, ktorý sa o dieťa stará, uviedlo vo vzorke 9%. Závažné sexuálne násilie pozná vyše 3% detí. To sú čísla staré 2-3 roky, to sú dosť
0: vysoké čísla. Podľa mňa sú to vysoké čísla, ale myslím si, že tie čísla sú reálne ešte vyššie. Čo sa týka napríklad tých európskych výskumov, tak ty hovoria, že každé 5 dieťa je sexuálne zneužívané. Čo naozaj je potrebné si uvedomiť, že za tými číslami sa skrývajú jednotlivé osudy deti.
1: Viem si predstaviť reakciu niektorých ľudí, ktorí povedia, ale to sa preháňa, to možno, že sa zle vysvetluje. Čo znamenajú tie čísla v praxi? Sú to také, že uletela mi ruka, facka, alebo či ja nevhodne som sa dotkol, nechtiac? Asi nie.
0: nie. Nie, nie, tieto čísla, ktoré ste už vyčítali konkrétne, to sú čísla detí, ktoré naozaj zažívali intaktné, taktilné, sexuálne zneužívanie, že naozaj mali aj traumatické zážitky, ktoré teda popisovali aj v tom výskume. Dá sa
1: charakterizovať nejakým spôsobom profil tých rodín, v ktorých to zažívajú? Mám na mysli, či to má nejaké hranice spojené s príjmami, chudobou, vzdelaním, etnicitou, čímkoľvek iným.
0: Tak to by som to úplne nemohla povedať, že je to nejako špecifické. Niekedy sú napríklad deti, ktoré sú dá sa povedať vysoko postavených rodina, právnikov, lekárov, ktoré sú teda sexuálne zneužívané, buď teda vlastnými rodičmi, jedným z rodičov alebo teda nejakým príbuzným alebo nejakým priateľom.
1: To znamená, že keď sa pohybujem na nejakých povedzme, že aj večierkoch v dobrej spoločnosti, tak môžem natrafiť na takéhoto agresora, ktorý zneužíva svoje dieťa?
0: Samozrejme. Často tí násilníci sú považovaní za napríklad týchto rodinách konkrétne považovaných za odborníkov, za veľmi milých ľudí. Zvonka sa vám zdá, že je to úplne že príjemný partner, že musí mať super manželstvo, že musí mať super rodinu. A naozaj za týmto postavením takéhoto elegána sa naozaj môže skrývať dlhodobé násilie, či už v rodine alebo dlhodobé sexuálne zneužívanie.
1: Taký prícilne niečo také.
0: Áno. Je to veľmi ťažko rozpoznateľné a naozaj sa to vyskytuje vo všetkých rodinách, nezávisle zo nejakého ekonomického postavenia rodiny. Je to docela ťažko rozpoznateľné, pretože aj tie deti, ktoré sú sexuálne zneužívané, to majú ako tajomstvo. Na jednej strane, na druhej strane sa za to hambia, alebo povedia si, že za to oni sú zodpovedné za to, že tak to niečo stalo. Alebo mnohé deti, keď sa to začalo napríklad od úplného detstva, si ani neuvedomujú, že sa tam nejaké sexuálne zneužívanie deje, že je to normálne v každej rodine, si myslia.
1: To ma dosť šokovalo, keď som si pozeral nejaké čísla, že sa tam dokonca vyskytuje zneužívanie a násilie voči novorodencom, bábetkám. To fakt?
0: To fakt, aj v tých výskumoch sa hovorí, že aj keď u nás taký výskum robený nebol, ale tí zahraniční, že najviac sú vlastne zneužívané deti do troch rokov. Sexuálne zneužívané deti do troch rokov. Ale musím povedať, že toto je aj skupina, ktorá je najťažšie odhaliteľná. Nemôžu hovoriť. Nemôžu hovoriť na jednej strane a potom ďalšou tou kritickou skupinou, ktorá je zneužívaná, sú deti, ktoré sú mentálne postihnuté, mm. alebo nejak zdravotne znevýhodnené. Lebo tie sú často ľahkými obeťami na jednej strane. A to ale... sú
1: nedovrihodný svetkovia, respektíve. Ak
0: hovoríte, že sú to nedovrihodní svetkovia. A to znamená, že keď sa robí potom nejaký psychologický profil, tak tam vidieť takéto niečo je ten, ktorý bol obžalovaný, ak vôbec bol obžalovaný, nie je vinný. Tak
1: napadá, že taký sexuálny agresor si potom môže vedome vyberať uh, také rodiny, aby mal voľné pole pravosobnosti?
0: Áno. Presne tak, ako hovoríte, že si to môže vedome vyberať a tým pádom je ťažko zastínutelný. Ja keď som robila nejaké, teda čítala som nejaké výskumy, že kedy sa odhali napríklad nejaké sexuálne zneužívanie u detí, ktoré teda dlhodobo nejaké sexuálne zneužívanie, že je to ten, ktorý si presne tieto deti vyberá, tak tie prvé výskumy boli, že až 75. dieťa, hej? Na 75. dieťati sa to objaví a, ak som čítala, tie posledné výskumy tak až 90. až z té dieťa. Až tedy sa objaví, že tento človek zneužíva dieťa.
1: Rozmyšľam, čo sa potom stane s dieťačom, ktoré bolo takto zneužité, povedzme na to veku troho rokov. Mi nápada taký prípad, že detskí vojaci niekde v Kongu, že to sa potom Konštatovalo, že tí ľudia sú už nevratne, poškodili, tak povediac. Dokáže dieťa, ktoré bolo zneužívané v takomto útlom veku ja sa nejakým spôsobom z toho dostať bez traumy?
0: Často veľmi záleží od toho, aké je dieťa kondícii, ako prežilo, napríklad, či tam malo napríklad nejakú osobu, ktorá príjem stála, ktorá možno o tom nevedela, čo sa s tým dieťaťom deje, napríklad matka, či tam naozaj boli vytvorené nejaké dobré vzťahy. Toto veľmi záleží o tom, ako to dieťa potom trámu dokáže spracovať. A trauma sa niekedy môže objaviť až po rokoch. To dieťa to že mať potlačené vôbec. Takže
1: pánželstvo príde, alebo prvá láska tam zrazu zistí, že niečo tam je.
0: Áno, že niečo tam nefunguje. My sme mali napríklad aj taký prípad, že prišli ako keby partneri, bola docela mladá ešte dievča, okolo 17 rokov a veľmi ľúbila toho svojho partnera, ktorý bol teda starší, ale nedokázala napríklad jeho dotyky. Hey, a tam potom sme v tom celom, čo sme pracovali, sme zistili, že on potom tomu partnere povedal, čo sa doma deje a tam od nejakých 8 rokov otec neužíval.
1: Hovoríte, že nevieme identifikovať alebo nedá sa identifikovať nejaký sociálny profil tých rodín, ani tých páchateľov tak asi to bude najenduchšie identifikovať cez tie obete. Ako vieme spoznať tie deti?
0: No, môžu sa napríklad začať správať úplne inak nejakým spôsobom nevedia komunikovať, môžu sa straniť kolektívu, to je jedna tá stránka. Samozrejme že treba povedať, o čo ide, ak ide o týranie, o fyzické týranie, psychické týranie alebo sexuálne zneužívanie, každá tá forma tohto zneužívania alebo toho syndromu CAN, to je child Debut Negle, to je syndrom týraného zneužívaného dieťaťa, má iné prejavy, iné špecifické prejavy.
1: Ale kľúčové že akože tá zmena, že dieťa sa zrazu zmení?
0: Môže byť zmena správania, to je naozaj, ale sú aj také výskumy, ktoré ukazujú že napríklad pri sexuálnom zneužívaní dieťa nezmení nejak. Proste sa to nejakým spôsobom neprejavuje, že ono neprejavuje nejaké vonkajšie známky. Môže to byť nejaké depresívne stavy u toho dieťaťa, smútok sa môže často striedať, alebo na druhej strane sa môžu rozvieť poruchy správania, čo teda s tým naozaj máme v poslednej dobe veľmi také skúsenosti, že práve to dieťa, ktoré bolo dlhodobé sexuálne zneužívané alebo dlhodobo týrané, sa prejavuje poruchami správania, ako keby je to jeho obrana, aby už mu nikto nedokázal ublížiť, tak ono ubližuje ďalej sebe alebo druhým.
1: Ten model týraný týra, šikanovaný šikanuje.
0: No nie je to úplne na 100%, zase by no. sme asi nemohli úplne takto klarifikovať, že by to bolo na 100%, ale je tam veľká pravdepodobnosť, že pokiaľ tomu dieťaťu nie je pomožené, pokiaľ to dieťa nedostane to, čo potrebuje a pokiaľ mu neposkytneme podporu, pomoc, tak naozaj je veľká pravdepodobnosť, že samo v živote sa stane tým týranom alebo tým, ktorý bude ubližovať aj ďalej.
1: Takým zaujímavým fenoménom je, že tie deti... Dosť často, okrem toho, že sú veľmi prispôsobivé a veľmi chcú vyhovieť tým, na ktorých závisia, teda povedzme aj ten otec, ktorý ho alebo zneužíva, tak cítia samý pocit viny. Mýlim sa?
0: Nie, nie, nemýlite sa. Naozaj si často tí deti ako keby dávajú tú otázku, že prečo sa to deje ako keby im, tak tá ich vnútorná odpoveď je za to, že oni sú zlé, že oni za to môžu a obviňujú sa. A často to obviňovanie končí aj takým tým seba sebaubližovaním, že sa režú, že si ubližujú, že si buchajú hlavu o stenu alebo, alebo sa to napríklad môže prejaviť tým, že riskujú, ako veľmi riskujú v tom svojom živote a to je to, že ako keby nemali taký púd
1: to nestal, hej?
0: A ako by ten život na to nestál a chcú na to na jednej strane aj upozorniť a týmto vlastne upozorňujú aj naše okolie, že potrebujú pomoc a my ako keby im nerozumieme a povieme, odstavíme, jano, to je dieťa, ktoré je problémové a s tým sa ťažko pracuje, ale ten problém je práve o tom, že hovorí nám, že potrebujem pomoc.
1: Deti väčšinou veľmi chcú vyhovieť otcovi máme. Čo sa musí stať, aby dieťa prelomilo tú snahu výhovie tomu rodičovi, alebo ho ľúbi a zabúchalo niekde na tie dvere, že prosím, pomôžte mi?
0: Tým motivom často nie je to samotné dieťa, musím povedať, že často tým motivom je, ako keby chcelo to dieťa ochrániť, ty ďalšie deti v rodine, aby sa mu to nestalo. Toto je veľký motív starších detí, ktoré boli týrané, ktoré boli sexuálne zneužívané, že buď teda uchádzajú z domu, alebo povedia, keď sú v bezpečnom prostredí. Nám sa často napríklad stáva, že keď nám prichádzajú deti či do poradne alebo do poradenského centra, alebo potom už do zariadenia, kde bolo napríklad len zanedbávanie, že sa tam niečo v tej rodine stalo a zanedbávali, ako keby len zanedbávanie, alebo došlo k nejakému týraniu toho dieťaťa alebo ubližovaniu konfliktom, tak často keď to dieťa je v bezpečnom prostredí tak začne rozprávať. Ale to nie je to, že je tam deň Dva, ono tam musí byť niekoľko mesiacov a vtedy v tom bezpečnom prostredí začne rozprávať o tom, čo sa mu dialo a naozaj vo mnohých prípadoch, keď nám si deti prichádzajú, tak hovoria o sexuálnom zneužívaní.
1: Začne rozprávať a v tej chvíli čo sa má diať. Lebo deti zase majú aj to mytické myslenie, treba ho vedieť čítať, rozkódovať?
0: Určite áno, deti majú aj mytické myslenie, ale pokiaľ hovoria o tom, že sa im niečo stalo a samozrejme, že už máme aj odborný tým, ktorý vie rozpoznať tieto veci, ale našou povinnosťou je tomu dieťaťu veriť. My sme v tej pozícii už sociálnych pracovníkov, psychologov, my musíme veriť. Prešetrovať musia iné orgány, ale my tomu dieťaťu musíme veriť, lebo často je to o tom, že aj to dieťa skúša tú vašu dôveru. Či mu naozaj veríte, čo sa deje. Samozrejme, že keď vám povie, že ponku prší a vidíte, že je slnko, tak s tým dieťaťom rozprávam o to, že ja to vidím trochu inak. Ale v každom prípade je dôležité tomu dieťaťu veriť, pretože ono ako keby skúša tú dôveru tých ostatných, pretože ak ho napríklad týrala matka alebo týral otec, to sú primárni ľudia, ktorí ho mali ľúbiť, ktorí mu mali pomáhať. A pokiaľ títo ľudia zlyhávajú, tak to deťa, neže nedôveruje tomu najbližšemu okoliu, ho nedôveruje nikomu. A to je veľmi dôležité. Tomu dieťať dá ten priestor dôvery, podpory a bezpečia.
1: A ako? Keď náhodou by sa mi stalo, že by sa nejaké dieťa mi zdôverilo, tročka samozrejme zaskočí a nevie, čo má v tej chvíli robiť. Čo má robiť?
0: Keď sa vám dieťa nejaké zdôverí s takýmto niečím, tak určite ja by som kontaktovala príslušné oddelenie sociálno-právnej ochrany detí. Môžete kontaktovať aj políciu samozrejme, to je veľmi dobré, prípadne prokuratúru. Tam od 2013. roku je špecializovaný prokurátor práve na túto tému. Pri tom dieťa, ako ho nezahnať späť? Ako ho nezahnať späť? Niekedy je napríklad tým problémom, že dieťa vám povie, že povie vám tajomstvo, ale najprv si od vás bude chcieť ako keby vás zaviazať, že to tajomstvo nikomu nepoviete. Tým pádom to je veľmi dôležité povedať ľuďom, ktorí s takýmito problémami alebo aj normálne s rodičmi, že ak mu poviete, že to tajomstvo zachováte a nikomu ho nepoviete, tak teraz je u vás tá dilema, čo potom urobíte. Ale ak sa ja postupne ako človek začnem pýtať, čo to za tajomstvo je, ak je to nejaké vážne tajomstvo, tak ja poviem dieťaťu, že ak je to niečo vážne, tak ja nemôžem byť že úplne ticho a nemôžem to nikomu nepovedať. Hej? Toto je veľmi dôležité si s tými deťmi ako keby povedať dopredu. ich. Tak, ono niekedy sa môže, ako si povedať, že aha, tak ty to povieš ďalej, tak ja to nepoviem, ale ak má to dieťa tú dôveru a to bezpečie u vás, tak ono vám to za pár dní zase povie a povie, že ale toto je to tajemstvo a ja potrebujem. To dieťa potrebuje sa s niekým podeliť. Ono to je veľmi náročné. Si predstavte, že prežívate vy nejakú krizovú situáciu a nemáte vedľa seba nejakého človeka, kde by ste to vlastne mohli povedať, alebo ja niekomu, niekomu sa s tým zdôverí. Tak aj to dieťa hľadá niekoho, kto je pre neho na jednej strane bezpečný, podporný, ale na druhej strane chce od vás aj tú pomoc a tú podporu. Je veľmi dôležité, ak to dieťa povie, tak ho aj sprevádza tým procesom, že nie len zavolať sociálne oddelenie a tu máš tu a zmiznúť. A zmiznúť. Ale naozaj, ak sa to len trochu dá, tak ho sprevádzať tým procesom, pretože ste tá dôveryhodná osoba, tá prvá osoba, ktorej toto dieťa povedalo a ono vás potrebuje. Nie úplne, že len tak vám to povedalo, že ste prvý človek, vybralo
1: ktorý... Vybralo si vás.
0: Presne tak, vybralo si vás. Je dôležité pri takýchto veciach, určite to sa nedá, že bez nejakých emócií zvonku dať vidieť. Je fajn ho ubezpečiť, že to nie je jeho vina. To je veľmi dôležité mu to povedať, že to nie je jeho vina a že, že v tom procese mu vy pomôžete, že budete pri ňom stáť. Toto je pre neho ako naozaj tá oporná barla, ktorú to dieťa potrebuje.
1: Ľudia, ktorí s tým reálne môžu prísť do kontaktu, učitelia, zdravotníci, proste prostredie, kde sa to dieťa pohybuje, sú nejakým spôsobom na to pripravení?
0: Ja si myslím, že na to nie sme pripravení. Nie sme na to pripravení. Absentuje u nás všeobecne prevencia ako taká, ktorá by mala začať naozaj už od tých 3-4 rokov, informovanie detí o tom, čo toto násilie ako keby je, ale skôr hravou formou cez odbornú pomoc, aby zistili, čo všetko je OK a čo všetko nie je OK. Začína to emóciami, začína to vhodným a nevhodným správaním a vlastne aj dieťa identifikuje, že čo nie je vhodné, aké dotyky nie sú vhodné pre neho. Čo by ten dospelý na ňom ako keby nemal, dá sa podať páchať. Ale to samozrejme sa nedieje od 3. alebo 4. roku, to je presne postupný proces. My nemôžeme hovoriť o prevencii, ktorú začneme robiť niekde v nejakom 8. A 9. ročníku, to už je dávno intervencia. Takže nám chýbajú prevenčné a intervenčné programy, chýbajú nám špecialisti, to znamená, že mne sa zdá, že aj málo o tom vedia ľudia, ktorí s deťmi robia, že ako sa to dieťa môže prejavovať, čo sa s tým dá urobiť, kde sa môže obrátiť o pomoc, či už ten učiteľ, alebo akým spôsobom kontaktovať napríklad rodičov ako také dieťa dostať do nejakého širšieho kontextu napríklad nejaký identifikácie to znamená že teda prizva tam aj psychológa či sa tie prejavy nejakým spôsobom navyšujú či sa tam niečo ako keby v tej rodine deje ale veľmi záleží na tej prvej osobe a na tom komu toto dieťa povie a niekedy to ani nepovie a nechce povedať a trvá ten proces veľmi dlho.
1: To je ja dôležité povedať, že ten syndróm teda týrané zneužívané dieťa to nie je len no, čo vejam pálenie cigariet na čele a fackách a z zneužívané užívaní sexuálnom, ale to je aj emočné násilie. Čo tým všetkým máme na mysli? Čo som čítal, to sú neuveriteľné veci typu vojenský režim, kde sa týra zimou, teplom, odopieraním stravy, dokonca klistýrmi a podobne.
0: No, za tých 20, vyše 20 rokov, alebo Centrum Slnečko teraz za pár dní oslavuje 20. výročie, tak máme naozaj paletu vecí, ktorý môžeme poskladať pod emočné alebo psychické násilie. A je to naozaj o také ponižovanie, ale nie je to také, že ty si taký somár a povie mu to raz za, ja neviem, rok. Ale je to naozaj o takom až develvačnom ponižovaní, ktoré sa opakuje, kde sú to nielen nadávky, ale také odstrkávanie odroniny, sú také takí outsidery. Ďalej je dôležité povedať, že často emočné násilie sa nevyskytuje úplne samostatne, ale že je pridružené aj k sexuálne zneužívaniu alebo k fyzickému týraniu. To znamená, že často tí zneužívatelia tomu dieťati povedia: však počkej, keď sa to tá mama dozvie alebo keď to niekomu poveš, tak potom uvidíš." Často preto tí deti o tom sexuálnom zneužívaní nehovoria, pretože to emočné násilie, ktoré sa na nich deje, je často pre nich horšie.
1: To je v podstate časokrát vidíranie. Ja Poznal som prípad, kde tá matka nútila svoje, myslím, 5-ročné dieťa, aby ho zabávalo pod hrozbou toho, že inak sa zabije.
0: Áno, naozaj takýto prípadov máme veľmi veľa. To isté bola aj prípad, čo som hovoria, že ten otec sa vyhražal, že keď to niekomu povieš, tak ja sa zabijem a horšie, že keď to povedala, tak sa fakt do rána zabil. Takže to diecko si to ako keby nieslo už druhotnú traumu celý život, že kvôli mne sa ten otec zabil. Ešte možno, že som zabudla povedať, tí zranení a zneužívané deti, oni nechcú, aby tí rodičia boli potrestaní, alebo ten, ktorý im ubližuje, aby, aby neviem, sedel a neviem, čo sa dialo. Ono chce, aby to prestalo, oni tých rodičov majú radi, ale chcú, aby to prestalo, aby sa to im nedialo. A nedialo sa to napríklad im ďalším súrodencom.
1: Ja ver, ja to môžem že stačí nejaký čas a zmení sa to všetko zázračne.
0: Bohužiaľ, veria tomu. Ako každé dieťa, aj my ako dospelí, viete, potrebujeme mať nejakú víziu, že chceme niečomu veriť, že sa ten svet zmení na nejaký lepší svet. A samozrejme, že tie deti tomu veria a chcú veriť. A bohužiaľ, to tak často nie je.
1: Druhá stránka mince proti dieťom sú nelen tí páchatelia, ale povedzme aj ich rodina povedzme, že otec zneužíva to dieťa, Mám manželku, alebo naopak ona ho mláti a má manžela. Aké sú reakcie týchto ľudí? Lebo to sa ťažko niekedy verí tomu.
0: Často sa to na tomu neverí. Často ani tí mami, ktoré sa o tom dozvedajú nejakým spôsobom v priebehu, tak tomu neveria. Niektoré ale matky, pokiaľ teda je sexuálnym zneužívateľom otec alebo druh matky, tak ako keby v tej prvej fáze tomu neuveria, ale potom postupne, a sú to zväčša obete domáceho násilia potom postupne tomu začínajú veriť a začínajú tomu ako keby pomáhať. Ale bohužiaľ máme aj také matky, ktoré tomu dieťaťu nikdy neuverili a to je pre dieťa opäť ďalšia druhotná trauma, že ten, ktorý ho má ochraňovať a ktorý mu má byť teda blízko a zabezpečiť to jeho ďalší nejakým spôsobom, bezpečnú budúcnosť tam nie je. A pokiaľ tie deti napríklad zostávajú dlhodobo v takej neistote, ako že sú dlhodobo v nejakom zariadení a nič sa ako keby nedieje a ten proces trvá veľmi dlho, tak sa začínajú naozaj prevalovať ďalšie veci a to výrazné poruchy správania, úteky, prostituovanie a mnohé ďalšie veci. Takže si myslím, že v tomto procese ten systém ešte úplne nie je taký, aký sme potrebovali aby tým deťom naozaj bolo zabezpečené všetko to, čo potrebujú. Často napríklad sa stretá aj s tým, že obete násilia idú skôr k drogám, k alkoholu. Ako keby si myslia, že to nejakým spôsobom zvládnu tým, že sa opijú alebo teda nadrogujú a že tá bolesť toho srdca nebude až taká veľká, ale to sa všetkom späťne vráti. To ako keby Niečo vymieňajú za niečo. Niečo zlé, za niečo ešte horšie.
1: Nieraz sme tu už mali aj prípady, kde sa deti stali obeťou takých tých veľmi tvrdých rozvodov alebo aj, poďme, že falošných obvinení. Nie, to sme tu už mali že matka obviní o sexuálneho násilia, ale teraz nedie, teraz o pohľavy toho rodiča.
0: Toto je jedna obrovská téma, ktorá teda v časti súvisí aj s domácim násilím a teda s násilím páchanom na deti. A to v kontexte nielen tých obvinení jednotlivých partnerov, ktoré sa často nepotvrdia. Bohužiaľ to ale ako keby demoralizuje celú tú tému týraných a zneužívaných detí, pretože naozaj potom sa hovorí, že s, vaničkou, s vodou z vaničky vylejeme dieťa, ktoré to naozaj reálne zažíva, reálne potrebuje. My napríklad vzdelávame v tejto oblasti, máme natočený jeden film, ktorý sa volá že Modrý na duši dva, kde hovoríme o tom, ako to vplýva na deti v prípade rozvodu, pokiaľ obidvaja partnery ako keby nevedia túto situáciu zvládnuť a riešia si to cez deti. Na jednej strane to môžu byť deti, ktoré sú z vynikajúcej rodiny, proste sa tam takéto niečo stane, že dochádza k rozvodu a môže to byť dieťa, ktoré je preferované, môže to byť dieťa, ktoré je takým outsiderom rodiny alebo ktorý tú rodinu ako keby mal zachrániť od tohoto celého rozpadu. A naozaj toto už je tiež, ak sa to deje dlhodobo na tých deťoch, je to forma práve tohoto emočného násilia emočného týrania tých detí. Deti často sa stávajú núrkejikmi týchto rodičov. Myslím si, že pokia sa rodiny rozvádzajú, tak naozaj by to malo byť o tom, aby tým deťom poskytli podporu, pomoc a bezpečie, povedali im, že táto vec, aj keď sa tá rodina rozpadá, zostáva medzi rodičmi, ale tí rodičia sú tu pre nich, že ich majú veľmi radi a snažia sa vlastne tí rodičia medzi sebou komunikovať. Ja rozumiem, že je to ťažké, ale na druhej strane tí rodičia mali aj pekné chvíle a mali spolu deti, ktorí by naozaj nemali byť mali len jeden voči druhému. Keď takáto rodina príde, tak sa ich vždy pýtam, že si predstavte, že sa vám niečo stane jednému z tom rodičov. Čo to dieťa, kam pôjde? Do detského domova, alebo ho pôjde k tomu rodičovi druhému, ktorý tu na tom svete zostane a bude podporný. Ale ak to dieťa bude toho rodiča nenávidieť, tak to reálne nepôjde.
1: Počul som už aj o prípade, kde sa deti za Slovenska, deti pod 13, ocitli v zahraničí a skončili v podniku ako ako prostitútky. Deje sa to?
0: Ja mám také skúsenosti, ako všetky prípady určite nepoznám na Slovensku, ktoré sa dejú, ale ja si pamätám, že som bola pred pár rokmi v Norsku a boli sme tam na jednej návšteve krizového strediska, kde boli že nútené sobáše, že tam boli teda ukryté ženy pred týmito násilníkmi a tomu teda, čo sa dialo dlhodobo zneužívania. Ja som si tak ako hovorila, že to na Slovensku nemôže byť, toto ako nefunguje. No a o dva roky sa mi stalo to, že sme mali také prvé dieťa vlastne z romskej komunity, ktoré bolo v 12 rokoch predané a ktoré to teda Naozaj zažívalo veľmi ťažko, bola sexuálne zneužívaná a už to, čo sme od toho dieťaťa počúvali a to, čo deklarovalo, čo sa s ním dialo, bolo naozaj veľmi zlé. Čo môž... neboli
1: sobáše typu, že vezme si niekoho bohatého sveda, alebo niekoho a žije šťastne do smrti.
0: Nie nebolo to o tom, že si vezme bohatého šveda a žije si do smrti, alebo o tom, že toto konkrétne bolo dieťa, ktoré bolo predané v 12 rokoch vo vlastnej rodine, blízkej rodine, ale máme deti, ktoré boli predané teda aj v iných cudzích krajinách. A ktoré sa tam vrátili naspäť a ktoré tam zažívali muky.
1: A hovoríte, že mal byť na to byť vybudovaný systém ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, vedia, o čom hovoria, vedia, ako reagovať. Máme u nás ten systém hodný roku 2020?
0: Myslím si, že ešte nemáme. Myslím si, že systém hodný v roku 2020 by mal byť taký, že by existovali naozaj špecializované zariadenia, ktoré by boli aj ambulantné, ale teda s možnou pobytovou formou. Bolo by ich na Slovensku pomerne viac. V Súčasnosti sú dve. Viem o tom, že sa ďalej špecializujú, ale to hovorím o pobytovej forme. Myslím si, že by mal byť naozaj špecializované centra, kde to dieťa príde a dostane komplexnú pomoc, a nemusí nikam inom chodiť. To znamená, že nemusí chodiť po 25 ďalších nejakých lekároch, psychologoch, že nemusí chodiť niekoľkokrát na vypočúvanie a že naozaj by to mali robiť odborníci a špecialisti. A myslím si, že aj v tých jednotlivých odboroch, ktoré sú, ktoré sa tejto téme venujú ako sociálni pracovníci, policajti, detskí lekári, by naozaj mali byť špeciali- psychologovia samozrejme, by mali byť naozaj špecialisti, ktorí sa venujú tejto téme a štát by takéto niečovalo čo mal naozaj podporovať a neriešiť, či koľko hodín odpracujú, ale naozaj vytvorí takýto podporný systém pre obete. Aby každá obeď, ktorá toto zažije, mala naozaj na jednom mieste odbornú, komplexnú pomoc.
1: Čiže keď to zhrniem, dá sa povedať, že u nás, ak dieťa je zneužívané alebo týrané, tak do veľkej miery mu hrozí, že z kapacitných dôvodov sa mu nedostane tej pomoci, ktorú si zaslúži. Ak áno, tak ešte môže na celé roky ujaznúť v tom systéme?
0: No bohužiaľ, máte v niečom pravdu, že áno, že sa mu nemusí dostať tej starostlivosti, ktorú potrebuje, lebo naozaj tých špecialistov, ktoré v tejto téme pracuje, je málo. Môže sa stať, že zostane v tých zariadeniach veľmi dlho, lebo ten proces často trvá niekedy 2-3 roky, aj možno aj viac a niekedy sa to stane, takže do dospelosti sa nič nevyrieši. Naozaj nedávno sme tu mali jednu americkú psychologičku, ktorá sa tejto téme venuje kedy povedala, že vieš, že Mariana, my sme toto tiež mali, a mali sme to pre 30 rokmi a pochopili sme, že to dieťa potrebuje špecializovanú pomoc a intervenciu a že do 90 dní sa tam rozhodne, čo sa vlastne bude diať. A u nás to trvá niekedy aj naozaj niekoľko rokov, pokiaľ sa dospeje k nejakému rozhodnutiu. A tam je 90 dní na to, aby s ním niekoľkokrát urobil, tam je, myslím, že 9 rozhovorov, forezných rozhovorov s tým dieťaťom a obhajuje to dieťa, ten, kto vedie ten forezný rozhovor, to znamená, že buď psychológ alebo sociálny pracovník, že to dieťa naozaj...
1: je retraumatizované. Nie
0: je retraumatizované a ten systém poskytne to, čo naozaj to dieťa potrebuje a zmierni tú traumu. A nemusí niekoľkokrát vypočúvať, nemusí byť niekoľkokrát vypočúvané a niekedy aj, dá sa povedať, neodborníkmi, ktoré môžu ešte viac ublížiť a to dieťa sa môže na celý život zablokovať.
1: Mne neuveriteľne šokuje, keď si čítam na tých rôznych sociálnych sieťach, keď, povedzme, žena v dospelosti po rokoch povie, prizná sa, to nie je veľmi ľahké, že bola zneužívaná a čeli doslova lynču, že sa tým chce zviditeľniť, že si tým chce zarobiť, že si to vlastne zaslúžila, bohveča všetko robila a tak ďalej. Vy tomu rozumiete?
0: No ten, kto s tým robí, tak tomu rozumie. Často je to na jednej strane hamba, na druhej strane to môže byť tom, že ten strach, ktorý ten násilník na ňu ako keby vyvíjal, hej ten tlak, že ju zabije, že má doma zbráňa a že keď niečo niekedy povie, tak uvidí, hej, že aj tak jej nikto neuverí. Ďalšia vec je, že kto už zažil ten proces toho, ako som hovorila, že musí o tom vypovedať. Často napríklad deti, keď vypovedajú a nie sú špecializované miestnosti, kde máte jedno... Zrkadlo, kde napríklad môže byť vyšetrovateľ v prípade niekto pri tom dieťati, tak u nás zatiaľ ten systém funguje tak, že to dieťa je počúvané, alebo aj tá žena je počúvaná, môžu tam byť ďalší štyria ľudia sedieť a rozprávajte o sexuálnom zneužívaní medzi štyrmi piatimi cudzimi ľuďmi. Hej, že to je taká intimná otázka a také intimné veci, ktoré naozaj zablokujú tú obeď a povedia, že ona už nikdy nič, nikomu hovoriť nebude. A ďalšia ešte vec, ktorú si musím povedať, že keď si tak dáme tú otázku, aby sme si preštudovali, že koľko tých trestných činov toho sexuálneho zneužívania nakoniec bolo obvinených.
1: Odsúdených,
0: no. tak pardon. A obvinených vôbec, hej. Aj obvinených, o odsúdených už ani nehovorím. <laughs> Takže toto je presne o tom, že to sú veci, ktoré odrádzajú ako keby tie ženy a potrebujú ako keby podporu a pomoc a zväčšia sa to deje, keď sa ozve jedna, hej, že ozve to ďalšie. ozve sa...
1: motivuje ďalšie, ale ako si vy vysvetľujete, že potom sa tu v tých sociálnych diskusiách mnohí stávajú, nie na stranu obete, ale linčujú tú obeď.
0: Neviem, že kde sa berie tento fenomén, že ako keby sme obhajovali násilníkov, či je to o tom, že sme tak e, násilná populácia, že to násilie berieme ako keby úplne bežnú vec, čo teda ja sa toho sa priznám do budúcnosti, dosť obávam, keď vy to, čo naše deti ako keby ako fungujú, v akých úplne imaginárnych vzťahoch, akých násilných cez počítače a cez ďalšie. A že napríklad keď sme robili aj výskumy, tak sa ukázalo veľmi vysoká tolerancia na násilie, že tie detská v tých 8-9 ročníkoch, keď sme tie výskumy robili, tak fácky, ako ponižovanie, že to všetko úplne brali ako je to úplne normálne, že to sa vyskytuje bežne.
1: Práve chcem sa spýtať, že robíte v tejto téme už dlhé roky. Či ten trend, lebo ten verejný trend je čoraz vulgárnejšia diskusia, čoraz nenávisnejšia diskusia, či trend v tejto oblasti je horší a horší.
0: Ak myslíte trend, čo sa týka násilia pachaného na deťoch násilia pachaného na ženia, teda domáceho násilia, tak musím povedať, že tých prípadov máme pomerne tak asi, ako sme aj mali. možno že niečo, nejaké percento sa navyšuje, ale nielen sa mi to zdá, ale potvrdzuje aj tie veci, ktoré okolo toho robíme, tak je to násilie brutálnejšie že naozaj tá brutalita sa zvyšuje.
1: Nie je to len taký náš pocit, že viac sa o tom hovorí, lebo už to nie je tabu téma, ale reálne sa zhoršujú povedzme, tej formy.
0: Zhoršujú sa formy, ale stále si myslím, že tá téma je tabu. Napriek tomu, čo sa deje, že ako keby aj v to výchovou tej generácie a nás všetkých, dá sa povedať, že, že ako keby sme o tom nechceli hovoriť, nechceme aj za to zobrať zodpovednosť. Podľa mňa ešte stále tá téma je tabuizovaná a verejne sa o nej až tak nehovorí, ako by sa malo a ako by sa hlavne mali pripraviť. Podmienky na to, aby sa to neopakovalo, aby sa tieto veci nediali, respektíve diaca si budú, alebo aspoň aby sa eliminovali.
1: Čiže ak je to tabu, dá sa z toho vyvodiť, že je toho oveľa, oveľa viac, ale je to zavraté v tých našich friclovských pivniciach.
0: Hmm, myslím si, že áno. Teraz ste trafili klíček po hlavičke a naozaj si myslím, že ja neviem, či už je 5 minút po 12, že treba sa na túto tému zamyslieť a začať robiť naozaj efektívnu prevenciu, efektívne pracovať s deťmi a tak trochu obmedzovať aj tie iné vplyvy, ktoré na deti sú, upozorňovať ich na to. Lebo naozaj tých nástrach, ktoré na tie deti z každé toho rohu trčia, je veľmi veľa. a Pokiaľ ich nebudeme nejakým primeraným spôsobom upozorňovať, nielen upozorňovať, ale aj naučiť, akým spôsobom to identifikovať, kde sa obrátiť o pomoc, tak uh, myslím si, že tých obetí bude ešte viac a viac.
1: Ak sú všetky tie čísla také, aké sú a zažívate uh, pri riešení takto problému to, čo zažívate, ako sa vám počúva, že tu sa dokola vo verejnom priestore rieši nejaký že istambulský dohovor a genderizmus a homosexuálne nám budú kradnúť deti a podobné témy. Lebo tejto téme, o ktorej sme sa rozprávali, toho veľa vo verejnom priestore
0: nie je. No, to je to, že asi by sa naozaj malo o tej téme hovoriť viac, ale o tých možnostiach, ako tú tému riešiť. To je jedna vec. Druhá, ste spomenuli Istanbulský dohovor, tak ja už som sa niekde vyjadrila. Podľa mňa, že keby bol Nitrianský alebo Bratislavský, tak, ho... tak ho určite všetci príjmeme a nemáme s tým žiadny problém. A Často, keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí na túto tému hovoria, tak ani ten Istanbulský dohovor nečítali. A už len proste ten názov je taký, že to sem bude nejaký islamizmus chodiť alebo neviem, čo to je úplne pomýlené. A je to škoda, že sa tak volá, ako sa volá. A sú tam naozaj veľmi dobré veci a mnoho z tých vecí už ako reálne, reálne robí. Často to reálne naozaj robia. Tí neziskovky, ktoré dlhé roky s touto témou bojujú. Ale si myslím, že tu je veľká, nie že veľká šanca. Veľká šanca, ako zmeniť ten systém, zmeniť ho k lepšiemu na jednej strane, ale musí tú úlohu zobrať na seba aj štát. Nemôžu to robiť iba neziskovky alebo niekto na kolene.
1: Z vášho pohľadu si na tým umýva ruky?
0: No zatiaľ, zatiaľ si asi trochu umýva ruky. A myslím, že je dôležitý tlak verejnosti a tlak ľudí, ktorí s touto témou pracujú, chcú pracovať, lebo nemôžeme sa spoliehať, že tu teraz všetky obete vstanú a povedia, že, že je to dobré a je potrebné niečo s tým robiť, pretože oni sú často tie obete oslabené, často o tom nechcú hovoriť a často to ako keby vnímajú, že to bola časť ich života, ktoré už sú za tým a k nie sa ano, zabudnúť a nejakým spôsobom ju oddialiť. A teraz naozaj si myslím, že toto je na strane nás všetkých ostatných aj odborníkov, ktorí v tejto téme robia, aby sa spojili, aby povedali a dosť a je potrebné ten systém nás staviť. Nemôže ten systém vysieť iba na nejakých dotáciach a grantoch a možno na nejakých poradniach, kde, kde ľudia to robia zo srdca, z láskou, ale to už sa tiež dlhodobo robiť nedá. Tu musí nabehnúť profesionalita a systémovosť.
1: Na záver osobne, asi ste toho videli už hodne, hodne, hodne zlého je ešte niečo, čo vás môže prekvapiť, čo dokážeme páchať na deťoch?
0: Viete mňa, každý prípad, ktorý máme, kde tí deti aj vidím a kde si prečítam tú správu, o čom tí deti hovoria a ako sa majú, čo všetko prežili, vie ma vyhodiť za sedla. To nejde o to, že napriek tomu, že som všetko možné videla, že vás to nevyhodí. Vždy vám to nejakým spôsobom vyhodí z sedla a som nahnevaná na to, že to nefunguje a že tí deti, napríklad teraz aj, že oni uchádzajú, že oni by náračejšie išli sa vrátili aj po dvoch rokoch do tej rodiny, s ktorou nikto nepracoval, ale len tým, že sa niečo deje, niečo nie je preložené, niečo proste nefunguje, tak im nevieme poskytnúť to, čo by tí deti reálne potrebovali. Oni potrebujú naozaj lásku, rodinu a to sa v nejakom zredení úplne... Poskytnutým deťom nedá.
1: Katarína Kovačová, ďakujem. Ďakujem Maja. To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe SK Lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši vám praje Branislav Občinský. Všetky podcasty z Pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.